0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu? Começa agora mais um Caranguejo Atômico, dessa vez para falar sobre... Ele, um dos animes mais clássicos de todos os tempos, o primeiro anime aí que fez sucesso nos Estados Unidos, amado por muita gente, inclusive tem uma turma bem chita aí, que é o nosso querido Cowboy Bebop, grande anime de 98 né, se eu não me engano pessoal, 98... Bob, Bob.
1: Exatamente, da grande safra de obras de 98 aí, que ano, rapaz, que ano.
0: Foi ótimo. Exatamente, e a gente tem inclusive o um spin-off falando do anime, um spin-off muito bom aí, encabeçado aí, rosteado. Pelo nosso querido Guilherme Gomes, mas hoje a gente vai falar sobre o live action que a Netflix produziu do Cowboy Bebop, né? Eles lançaram 10 episódios aí, foram bem corajosos, porque Cowboy Bebop é aquele tipo de material que os fãs são loucos, piram, então tem que ter muita coragem para poder fazer um live action. É, sobre essa obra, né? Mas, deixando de delongas aí, eu estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes, e eu não sei qual é a pomada para queimadura na língua, mas se vocês conhecerem, me digam que eu tô precisando, tá? <risos> queimei a língua, queimei a língua, rapaz. Eu também era um desses que defendia aí que Cowboy Bebop é terreno sagrado, ninguém pode construir nada em cima. E não é que eu queimei um pouco minha língua, rapaz? Queimei, minha gente minha língua
2: tá latejando. Aqui é Petro Visioli e vivendo a vida universitária que eu tô levando. Basicamente, todo tipo de comida que eles comeram na série, que é a comida que não existe, só de tempero e vegetal, <risos> eu tô vivendo isso aí mesmo.
0: É isso aí. Isso aí é a vida do universitário, né? Pra quem não sabe aí, Petros é estudante de cinema, nosso cineasta já foi convidado aqui. Vai pedir música hoje, é o terceiro programa que ele participa, Ei, né?
1: É, terceiro programa numerado aqui do Caranguejo Atômico, dos quadros Isso. principais, entre aspas, aqui do nosso podcast maravilhoso. E terceira participação, assim como foram outros queridos participantes, vai pedir sua música especial lá no final do programa. Então, anotem aí, pra gente não esquecer aqui também.
2: Exato, só no suspense.
0: E eu sou o Ruda Braga. E bem, Cowboy Bop da Netflix ela tava sendo tão aguardada que até o Zeca Pagodinho fez música aí pra série. Que? Né? É, Como assim? você nunca ouviu, não?
1: Você pode estar blasfemando aí, porque Cowboy Bob é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, hein? Mas vá, faz. Não,
0: não, eu vou dar, eu vou dar até uma palhinha aqui da Por música pra você ver que eu não tô mentindo, né? <risos> Eu não falo mais com talarico, talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com talarico, talarico roubou minha mulher. Um homem sem chifre é um animal dos protegidos. É. Nunca viu um clássico do Zeca Paladinho, porra? Ele era novo ainda. Acho que devia ter uns 25 anos quando fez essa música.
1: Ah, rapaz, então eu não tava nem no escroto do meu pai ainda, velho. Quando tava rolando isso aqui.
0: Nem bebia cerveja ainda, só Guaraná nessa época. Só é, só
1: todinho, só todinho. Essa Beblatinha.
0: Mas enfim, antes da gente começar, eu queria lembrar pra vocês que para ouvir aqui o Caranguejo Atômico é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo CastBox, tem também o Amazon Music tem o Anchor, enfim, você tem várias plataformas. Agora, quem não gostar de nenhuma dessas plataformas, pode ouvir a gente pelo nosso site querido, né? É isso, Gui?
1: Exatamente, o www.caranguejatômico.com que tem todos os nossos episódios bonitinhos lá para você parar e escutar, ou não parar, né? Porque o bom do podcast de áudio é que você pode dar play aí e fazer qualquer tipo de atividade aí, estudar, varrer uma casa, lavar uma louça, fazer o que você quiser, escutando nossos programas maravilhosos. E lá no nosso site também, já que não temos hoje, vamos explicar por quê. Paulinho Silva, né? Nosso te, nossa terceira Isso. cabeça aí do Cerberus, que é o Caranguejo Atômico, que são nossas redes sociais lá. Tem o nosso Instagram, segue lá a gente no Caranguejo Atômico Podcast. Tem nosso Twitter, o Caranguejo AT, a letra A e a letra T. E também nossa Twitch, que fazemos lives diárias, que é a twitch.tv/barra Caranguejo Atômico. Se inscreve também lá no nosso canal do YouTube, que tem uns conteúdinhos bacanas lá também, que é o youtube.com Ou bota no Google Carangueja Atômico, você vai achar todos os nossos links aí principais. Ou então, feito a gente estar tá falando, o no nosso site CaranguejaAtômico.com tem todos os links e você ainda pode escutar o podcast. Olha que maravilha. Então, acesse aí CaranguejaAtômico.com
0: Só falando pra galera aí que vocês vão sentir falta aí da presença do nosso querido Paulinho, mas é por uma boa causa. Sim. Paulinho é um doutorando. Então ele está em fase final aí da entrega, da conclusão aí de, de doutorado dele, e aí ele vai precisar se ausentar para poder dedicar aos estudos, né? Naturalmente é uma nobre causa aí e faz todo sentido que ele tenha esse tempo para ele. Então não chorem muito não, que daqui para o meio do mês ele já está já de volta aqui com a gente. Petros que a gente brincou aí que ele tem direito à música, que ele já é da casa aqui, Sim. né? Petro, já participou. Como é que você tá, meu querido?
2: Pô, tô, tô sucesso. Tô bem demais. Só fazendo... Finalmente fazendo projeto ó, e fazendo coisa da faculdade num ritmo bom, assim. Tipo, e essa oportunidade de realmente rever Cowboy Bebop novamente, rever, tipo, as entrevistas... Tipo, não rever, né? Ver as entrevistas com o diretor e todo mundo da produção foi... Não sei, abriu meus horizontes para certas coisas, assim, do... No universo cinemático.
0: Maravilha, maravilha. Inclusive, eu quero saber de vocês aí, pra gente começar. Eu vou querer abrir aí a nossa discussão, lembrando que o primeiro bloco é sem spoiler, Sim. né? Então, é, podem ficar tranquilos. Quem não assistiu aí, pode ficar tranquilo que a gente não vai revelar nada. Mas antes de mais nada, eu queria dar só um resumo, assim, é, sobre o que é a série, né? É, da Netflix aí. Que, basicamente, tem a mesma trama do Cowboy Bebop que são ali os caçadores, né, esses cowboys é, que vivem no espaço o Cowboy Bebop é um universo ali que mistura Space Opera com Faroeste, né Sim. e com muito jazz, o que é bem original né, porque a trilha sonora do Cowboy Bebop, do anime, é basicamente toda de jazz.
1: É até bom reforçar aqui, você já falou, né, mas quem quiser depois desse episódio aqui, ou então antes mesmo de vir pra cá, escute o spin-off que a gente fez com muito carinho sobre a série animada, a gente tem uma discussão bem legal sobre o que faz Cowboy Bebop Bop, cerca o Bob Bop, a gente fala bastante sobre música dele também, então estão todos convidados a escutar o spin-off que a gente fez é, aqui no podcast sobre o anime, mas aqui live action agora.
0: Maravilhoso, e o plot da série da Netflix é bem, é, é basicamente igual né, ao anime, a gente tem os caçadores de recompensa aí, o Spike, é, o Jet e a Faye. A Faye. Que viajam pelo sistema solar a bordo de uma nave, né? Tentando capturar criminosos para poder é, ganhar um dindinho aí, um dinheirinho. O anime ele tem uma estrutura episódica, né? Você tem um episódio ali da semana, um episódio com começo, meio e fim. Já a série da Netflix é um pouco diferente disso, mas o plot de início é o mesmo. Então, a gente tem aí também um elenco interessante. Tem o John Show aí. Pra quem não conhece, já fez o Star Trek. É um ator Sim. de nome. Fez aquele filme também buscando lá, né? É, Searching em inglês. Enfim, que ele, que ele procura a filha dele através. É, tem uma proposta bem diferente. Ele procura a filha, a filha some e ele vai procurando através é, das redes sociais. Então, o filme tem toda uma estética de redes sociais. A gente tem também o Mustafa Shakir, né? Sim. É, Interpreta do Jack Breck. E tem, tem um elenco bem variado, tem o vilão da trama, que já é um rosto, eu esqueci o nome dele agora, mas é um rosto bem conhecido, que já apareceu em The Boys. Sim, ele é o Translúcido, cara. O Translúcido, é, é exatamente. Então a gente tem um, um elenco bacana e uma fidelidade estética bem, né, é, característica aí, porque não é uma coisa que a gente vê, essa fidelidade estética de uma obra tão digamos assim é diferente né complexa com muitos elementos
1: única poderia usar a, a palavra é... única
0: e aí a gente tem uma uma série que esteticamente eles né se propuseram a fazer a cópia cuspida e cagada aí do da, do anime né o é, que é que vocês acharam se vocês, vocês curtiram essa série? Vocês acharam que foi um acerto mesmo pegar essa estética, copiar? Me digam aí, qual foram as impressões que vocês tiveram?
1: Eu sou um grande fã de Cowboy Bob há muito tempo. Quem tiver a oportunidade aí de escutar o, o spin-off, vai escutar minhas histórias com Cowboy Bop da época da Locomotion, cara, que eu assistia na TV a cabo há muito Nossa, tempo. Nossa, faz muito, tempo, hein? Muito, muito tempo atrás, quando eu, eu também conheci Evangelion, conheci Akira... Eu até South Park nessa época, assim. Então, realmente faz muitos anos que eu sou fã de Cowboy Bebop. Como eu falei no começo do programa, eu queimei a língua, cara. Porque, assim como qualquer live action que adapta é, animes... Que adapta qualquer coisa, na verdade, né? Mas que adapta animes... Principalmente a gente fica com medo, ainda mais vindo da Netflix, que tem um, um currículo de grandes produções, mas também tem um currículo aí de adaptações meio furadas, assim. A gente sempre cita aqui o grande erro da Netflix da adaptação do Death Note, que também é uma adaptação de anime. Só de pensar em tocar em terreno sagrado, que é o Cabo Bebop que é justamente isso que Huda, é introduziu, é o anime que rompeu fronteiras, assim, do ocidente e oriente. Quem não gosta de anime e você apresenta o Cowboy Bob Provavelmente ele vai gostar. Porque ele tem uma estética mais ocidentalizada. E por isso, agrada um público mais pra cá. Além de agradar a galera no Japão também, né? Tiveram alguns problemas de produção na época e tudo mais. É... Mas a gente, inclusive, explica isso também no, no spin-off. Mas é um grande sucesso. É um grande case. É um pilar da animação japonesa. Que transcende o tempo, né? Se você assistiu Cowboy Bob Há 10 anos atrás Vou assistir daqui a 10 anos A obra ainda é relevante sabe E eu fiquei muito, muito, muito assustado Quando teve o anúncio do live action Justamente por essa transposição do anime Porque o anime Ele tende a ser muito Fantástico mesmo quando ele tem pé no chão em algumas coisas assim, sabe? É, por exemplo, Death Note seria algo tranquilo de ser adaptado e não foi bem adaptado. E o Cowboy Bebop, apesar de ser bem ocidentalizado, ele ainda tem muitos elementos orientais da estética e de como o japonês conta a história através da arte de animação japonesa, através do anime, né? Então eu tava morrendo de medo de como eles iam adaptar o terno do Spike, como é que eles iam adaptar as naves... Toda a melancolia da série, porque sim, Kal-Bob Bop pode parecer ser uma série de muita ação, de muito bang bang, de muita caçada de recompensa, mas K-Bob Bop é uma série sobre melancolia. É uma série sobre não esquecer o passado, não conseguir seguir em frente. Então, eu tinha muito medo de como ia ser esteticamente essa série e como ia ser narrativamente essa série. E sinceramente, eu tinha aqui todos os motivos para poder falar mal mas não vou falar mal <risos> Eu acho que dentro da, do que podia dar errado Não deu errado Eles conseguiram transpor essa estética estilizada De forma super honesta para o live action, cara Através das suas estéticas mesmo De roupa, de visual, de trilha sonora E de atuação também, por que não? Então, não é porque eu considero a obra algo quase intocável Que a gente tem que ser hipócrita e falar aqui Que o live action não fez um bom trabalho Fez sim, cara, um bom trabalho E trouxe novos elementos para as narrativas Que no anime, às vezes, é muito raso E tem um motivo para ser raso não é ruim porque é raso. E aqui a gente tá vendo um novo jeito de se contar a história de Cowboy Bop. Dentro de tudo que podia dar errado, eu acho que eles se saíram muito bem. Muito bem mesmo. Claro que mais pra frente, ali no bloco com spoilers, eu vou apontar umas coisinhas que eu não gostei tanto. Umas coisinhas que eu achei que vacilo. Umas coisinhas que eu achei que poderia ser melhor. Mas no saldo de bater o olho e ver uma obra live action do Cowboy Bop, o saldo é muito positivo, cara. De verdade mesmo. E quem está falando aqui é um fã chato de Bob Bob E eu fiquei super agradado com o que eu, eu vi, cara. Assistindo uma porrada só e fiquei muito satisfeito, velho. E vocês? Vocês? tô muito curioso para a opinião de vocês também.
2: Eu acho que nesse sentido, pelo que eu tô vendo, eu teria uma opinião mais oposta nesse sentido. Porque eu realmente achei que a série ficou muito fraca. Ih, rapaz. <risos> Num, em, em quase todos os sentidos mesmo, assim, tipo, seja a roteirização...
0: Mas tu é fã do anime?
2: Ah, pronto. Digamos, nesse sentido, eu, eu vi Cabo a Bibop quando eu era mais novo. Não me lembro exatamente a idade. Desde que eu era pequena, assim, eu, eu gostei visualmente de como era a série. Não, che não cheguei a terminar uns, quando eu Tu tinha era... uns
0: seis anos. É.
2: <risos> não, não quando ela saiu, né? Mas... Porque okay, eu não era nem nascido. Mas... Eu acho que, mais ou menos, quando eu tinha, tipo, uns 10 um pouquinho, eu acho que eu cheguei a ver. Ou pode ser que seja um pouquinho mais Não, é... Tu
0: tinha, tu tinha uns 6 anos, eu acho. Porque eu me lembro que, quando eu tava morando fora, eu tive o meu primeiro contato com o Cowboy,
2: quando a gente hum. tava morando fora daquele período.
1: Inclusive, é bom lembrar aí que Petros e Rudá são irmãos, né? Por isso que Rudá tá corrigindo o Petros Sim. com tanta confiança aqui.
2: É meio engraçado que eu sempre tenho memórias da série... De, de um jeito que eu não, não sei muito bem de onde vem, tá ligado? Que provavelmente foi quando eu vi contigo lá. Mas eu sei que eu também tentei ver quando eu tava com tipo 15 e por aí, mas aí, ó, Sim. foi uma coisa, né, um esforço entre aspas consciente pra eu chegar lá e dizer ah, eu quero ver, porque é considerado um clássico uh -huh. né, de animações em geral. Tanto é que ano passado eu tinha comprado o Blu-ray, na coleção inteira, eu comprei uh -huh. o filme também. Boa! Que vem com o comentário diretor, tudo, aquelas coisas uh, deliciosas. Ai, que
0: delícia! E eu
2: já tava vendo, tipo, revendo uh, antes de, até de vocês me chamarem pra vir pra cá, o que casou perfeitamente com o meu tempo. Mas eu, eu sempre gostei muito da série, especialmente as coisas mais etéreas que eles tentam contar com a série, uhum. que é muito, pra mim, Cowboy Bebop, é sobre o comportamento em sociedade que uma pessoa tem pra tentar parecer de uma certa forma, hum. quando na verdade, tipo, ele tá tentando se esconder, usar uma máscara na frente das pessoas e tentar passar uma personalidade que ele não tem. É
0: uma série sobre máscaras sociais, é isso?
2: Exatamente. é.
1: Ou deve interpretar dessa forma também?
2: Assim, pelo menos pra mim, esse é o é o centro da série, né? Além de to todas as coisas sci-fi e tal. Mas é sobre essa instabilidade que há dentro de uma pessoa, assim como o jazz, né? Tipo, o jazz é basicamente isso, é uma, uma coisa meio imprevisível, que você não sabe pra onde vai.
1: De improviso, né? As situações improvisadas, assim como o jazz também é, de... Sim. é uma música muito de improviso ali.
2: É, assim como o comportamento do Spike, no sentido de o, o jeito de luta que ele uhum. tem inspirado no Bruce Lee, é o da forma d'água, que é também a mesma coisa, assim. Tipo, o cara, ele se adapta a qualquer coisa e ele tá ali sempre fazendo tudo que é possível ou os tons da série como tudo sempre vai para qualquer lado só que para mim sempre com esse cerne uh, mais social e como uma pessoa se comporta na frente de outras e a vulnerabilidade que ela tem Sim. e o dever ou não dever de tipo ela contar e deixar essas outras pessoas verem essa vulnerabilidade interna da pessoa. Uhum. E nesse sentido assim, eu acho que essa série da Netflix ela não, não tem muito disso. Eu até acho, que é meio engraçado, que eu, eu queria que a série da Netflix fizesse uma coisa mais diferente, né? Tipo, porque pra mim é meio redundante você contar a mesma história que Cowboy Bebop a animação contou, só que live action, porque tipo, ah, se os caras quisessem fazer um live action originalmente, eles teriam feito um live action. Tipo, o Otanabe viu que. Ah, não, animação é a forma de contar a história que eu quero, porque a animação faz tais coisas. Dá uma
0: liberdade, né? Você tem dá uma liberdade, liberdade. Absurda, né? É, absurda, exatamente.
1: Inclusive, a, o anime é a obra original. Depois veio o mangá. Sim. Geralmente é o contrário, né? Na grande parte Exato. das obras é o contrário. Primeiro vem. É, é, no papel, né, o, o mangá e depois se adapta pra uma versão animada o Cabo Bobby Bop foi Sim. primeiro o anime, assim como Evangelion também foi primeiro o anime e tal.
2: É, o fato dela ser animada é central pra o que ela quer fazer e, e pra mim é tipo, você vê, digamos, genericamente falando uma cena que o Spike vai dar um chute na cara de alguém, quando o cara filma na animação, ele consegue tanto animar a pessoa, colocar o movimento de câmera perfeitamente como ele quer, mas quando é uma coisa live action, ele não, não tem essa... Não parece natural, né? Não parece natural o que está acontecendo. Também. Até pode, mas vai ser uma naturalidade que é diferente da animação. Porque animação, você basicamente controla qualquer coisa, qualquer variável que você Sim. tem. Na vida real, não. É tipo, depende do ator, a idade do ator.
0: é Os atores que, diga-se de passagem, não são atores artistas marciais, né, como a gente é, canta. exato,
2: mas nesse sentido é tipo, ah, você vê, digamos, tem um uma cena que o Spike tá se cobrindo de, não cobrindo de bala oh, se desviando de bala, né, e os caras estão atirando nele, ele pula pra um lado e se esconde embaixo de uma mesa de bar. No anime, tipo, sei lá, 12 frames, 12 quadros, alguma coisa assim. É tipo, ah, o cara foi pra lá, sumiu, você não tá vendo ele mais. Mas quando você vai fazer na cena inicial do anime de abertura, que eles mostram aquela o roubo ao, ao cassino, né? Você vê que, tipo, quando o Spike tem que sair correndo pra fazer qualquer coisa, demora tanto pra fazer aquilo. Tipo, demora, sei lá, uns dois segundos. Se você for ver proporcionalmente, é tipo, o dobro, o, o quadro, esse tipo de coisa. E pra mim também, se eu for falar num sentido mais de, de roupagem, né? Uh, vestimentas, maquiagem, todas essas coisas é tipo... Pra mim, realmente, a primeira vez que eu vi o, a imagem e depois de ver na série eu, eu, eu mantenho essa opinião é que, tipo, pra mim parece uma versão paródia pornô <risos> de Cabo é de assim. Todo mundo, um, pô...
0: Um cosplay, Caramba, Não, véio. versão
2: pornô. Cosplay era o melhor, bicho. Porque, meu amigo... Eu realmente acho, assim, que o cara, quando ele vai traduzir, as, as pessoas vão traduzir uma animação pra a vida real, acho que é, é muito complicado você tentar refazer aquilo porque sempre é meio fraco. no sentido se eles tivessem dado uma roupagem diferente para mim teria sido melhor porque se você tá realmente querendo puxar para o realismo porque o live action Sim por definição é isso, é uma coisa realista, então faz realmente como, tipo, a vida real, e sem determinados exageros que na animação não destoam, né, quando você Sim. tá vendo ali.
1: É, nesse sentido, eu concordo com você quando a gente pensa que quando a gente tá transpondo pra um live action, a gente aceita as regras do ser humano, né?
0: Isso, é isso.
1: É estranho ver eles sempre com a mesma roupa todo episódio. Porque isso é uma coisa adotada em animação, em desenho japonês, em desenho ocidental para criar aquela identidade do personagem O Goku nunca troca de roupa, o Naruto nunca troca de roupa O Spike na animação ele sempre tá de terno E ver essa característica nas regras do ser humano, na vida real, digamos assim Soa um pouco estranho Por isso que essa série na verdade é uma emulação do anime Com suas regras então, algumas coisas que se aplicam na animação Vão ser aplicadas aqui também E pode soar um pouco estranho Tipo essa que eu citei da roupa O termo do Spike é meio esquisito mesmo Mas, cara, a roupa do Jet não me incomodou Nem um pouco A roupa da Faye teve uma adaptação pra ela ficar menos sexualizada O que foi um ponto positivo, ao meu ver, assim é, Pra personagem Sim. E de outros personagens também Agora, lógico que, como é uma emulação De uma animação Acaba cometendo, entre aspas, esses errinhos, né?
0: E eles tomam banho Tá, porque sim. tem, uma, <risos> banho, tem um episódio que o Spike ele ele sai de chuveiro lá, então a gente tem essa confirmação. Eles tomam banho,
1: sim, sim, a gente tomar um banho, lavar o rabo, como diz o povo, né?
2: Um exemplo que eu gosto de, de falar assim quando eu tô discutindo com as pessoas sobre a série de como você tentar traduzir exatamente o que a animação faz é, é meio fútil é o próprio uso do. Da gola da camisa do Spike, né, que no anime tá sempre ali perfeita, meio que esvoaçante pra cima, aberta, coisa meio uh, anos 70 mesmo, assim. Uh -huh. Só que aí você vai ver no live action e, tipo, sei lá, não, não adiciona nada à roupagem. A vestimenta do personagem, tá ligado? Quando deveria é assim. ser justamente a expressão. E, tipo, isso é até uma coisa que é fácil, porque se eles fizeram a roupa do zero, que eles têm que fazer, né? Pra um, uma coisa dessa, fazer o um camarim do personagem. A coisa mais fácil do mundo é você colocar embaixo da gola uma paleta de plástico que vai pra cima e deixa a gola sempre, tipo, numa forma da hora, né? Ou, ou, ou que condiz com aquilo do anime. Aí, pra mim, muitas coisas que eu vejo, principalmente no sentido de sete, Parece mais que vem por ou inabilidade ou preguiça mesmo, assim. Porque, Caralho. pra mim, o <risos> jeito que eles... Não, é tipo, eu realmente... Eu, eu fiquei feliz que eu fui chamado pra falar com a e pop e eu revi a série. Mas aí, quando eu comecei a dar Netflix, eu fiquei meio de depressivo. Temos um
0: hater.
1: Muda, temos um hater entre nós.
2: <risos>
0: é, é. Parece que... Não sei, né? Podem ter dois. <risos> mas... Podem ter dois. Quando eu assisti o, o, a série da Netflix, eu me lembrei... É, quando eu e a gente, enfim, tô, quem, quem conhece caranguejo, isso é cânone, né, quem conhece <risos> é, o, de... é, o caranguejo, sabe que eu e Gui a gente trabalhou junto muito tempo, né, então é, o caranguejo né, surgiu a partir dessa conversa aí, né, entre a gente, a gente conversava no trabalho e tal, e aí surgiu o caranguejo. Uma dessas conversas que a gente tinha era sobre o Wolverine de cola Amarelo. É, Gui sempre foi o defensor do Wolverine de cola Amarelo, né?
1: Cinemas, assim. no, nos
0: cinemas, sou sim. Nos cinemas, isso. Que significa a literalidade. Literal. Li, bem, enfim, é difícil pra cara <risos> falar isso, mas significa, né? Literalmente você transferir aquele personagem dos quadrinhos diretamente para o cinemas, né? Porque o colar amarelo é uma coisa que esteticamente tem um, um, alto, um alto risco, né? Sim. Você botar o Wolverine lá com aquela roupa amarela e tal. Então, quando surgiu o primeiro X-Men, que né, e por sua vez teve o primeiro Wolverine, a gente teve uma decisão ali que, ao meu ver, naquela época foi muito interessante de botar os X-Men com a roupa preta, né? E ficou inclusive uma marca registrada nos outros filmes aí, principalmente aí sobre a batuta aí do Brian Singer, a gente teve é, os X-Men ali vestindo aquela roupa preta e tal. O falou agora sobre essa coisa da, do, da gola do Spike, e ser funcional, qual é a utilidade e tal. Mas a gente teve uma busca no cinema, né? Principalmente quando teve esse boom. Dos, dos, dos filmes baseados nos heróis de HQs. A gente sempre teve essa coisa do uniforme tático. Sim, né? de
2: paintball. De,
0: de transferir para a realidade aquelas, aquelas figuras. Mas de dar uma função né, mais próxima é, ao realismo. Né? O que faria sentido no mundo real. É, e o Caio Boy Bebop chegou com essa proposta de fazer literalmente... Né, tirar ali o anime do jeito que era e a gente vai só transferir esteticamente falando aquela visão, né, do o Atanabe aí, exatamente igual assim, como ele pensou no, no anime. E eu confesso para vocês assim, porra, que foi um acerto para mim. Eu curti, velho.
2: Olha aí, boa, rapaz. Eu curti. Aí. Oh, não, eu, eu estou em menor número. <risos>
0: não, calma. Calma, 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 calma. Eu tô falando da parte estética. Sim, 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 né? sim. Eu curti muito, né, essa transferência. Eu queimei, o Gui falou aí que, que queimou a língua. Mas, na verdade, quem queimou a língua fui eu. Porque, realmente, é possível, sim, você transferir o Wolverine lá com cola amarelo e ficar bacana. <risos> sim, né? cara, sim. Então, realmente, eu tenho meia culpa pra fazer aqui que eu estava errado e que estava certo nessa 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 nossa discussão aí.
1: E apesar de eu estar certo nessa segunda as palavras de rodar, não vou mentir, eu tenho algumas estranhezas com o terno do Spike Sim, cara, com algumas coisas que são traduzidas literais. Vai ter um episódio aí que não é um spoiler porque tá no trailer do Pierro, que é uma das maiores críticas que eu vou fazer por ser tentar ser literal demais e aí parecer realmente ser estranho. Mas a essência, essa emulação, não ficou tão ruim não, cara. É Lógico que às vezes olhando assim, o, o terno do Spike realmente não parece ser muito funcional pra profissão do cara, sabe? É... Mas em nenhum momento é aquela tradução que agride. Porque sim, Cowboy Bebop é um universo de ficção científica, entre aspas, fantástico, mas ainda é um universo real, digamos assim, né? Que poderá acontecer daqui a uns anos no nosso mundo. Estilizado, lógico que tem a mistura aí do futuro, com uma coisa é, é, faroeste, com uma coisa noir. Tem episódios que, cara, parecem um filme noir, assim. Então, apesar de rudar, botar essa coroa aqui, eu estou certo. Causa certas estranhezas, sim, em alguns momentos. Mas nenhuma coisa que agride a, a série ao ponto de não conseguir ver, sabe?
0: Então, mas sabe o que é que é, assim? Eu tive a impressão que eles quiseram... Eles quiseram respeitar o clássico, sim, sabe? E colocar, eu não acho, Eu não acho que foi uma preguiça... Ou foi uma... Eu acho que, o, que ele tem muitas falhas e a gente vai falar sobre... Uma dessas falhas aí a gente pode encaixar preguiça. Mas eu não acho que esteticamente foi uma preguiça, não. Eu acho que foi uma, um respeito mesmo uhum. ao clássico de querer preservar né, aquela... Preservar aquela estética, né? E aquele universo que é tão único. E nesse quesito eu confesso para vocês que eu achei autêntico. Também. Né? Por incrível Também. que pareça, parece um paradoxo, né? Uhum. Porque eles estão imitando, né? Literalmente ali a, a obra original. Mas isso não é uma coisa muito comum de se ver. Geralmente, quando a gente vai transferir uma obra original para uma outra mídia, sempre tem alguém ali que quer modificar uma coisa ou outra, adaptar, né, para aquele, para aquela nova estrutura, seja nos livros, seja nos quadrinhos, seja, sei lá, no, no formato no cinema, no audiovisual, enfim, sempre tem uma, né, vamos, vamos mexer porque Pra essa mídia aqui funciona de outra forma. Sim. E eu confesso a você que eu sempre, eu sempre, isso é uma coisa que também quem acompanha o podcast sabe, já dei essa opinião várias vezes, que eu acho que cada tipo de mídia, né, tem o seu... As regras, né? A sua particularidade, claro, tem sua particularidade. E é interessante mesmo que você adapte essas linguagens, né, e você faça uma coisa nova. Mas, no caso, no caso do Bob Bop, não, ficou bacana. Eu gostei, gostei mesmo, assim, da estética visual. Não me incomodou o o, a gola do, do Spike Spiegel não era uma coisa que eu usaria. Se eu, né? é. se eu vestisse aquela roupa, eu não usaria, eu baixaria aquela, aquela gola, mas não me causou estranheza, não. Eu acho até que ficou bonitinho, assim, o, o a, a estética, a roupa dos personagens e tal.
1: E o John Show se dedicou, né, velho? Inclusive uma curiosidade aqui, aquele cabelo dele não é peruca, ele deixou o cabelo crescer para poder as cenas de ação hum. que logicamente teve dublê, mas as cenas de ação que ele tinha que fazer ser o mais original possível e não parecer uma coisa fake, então apesar assim. de eu não achar ele o melhor ator para poder fazer o Spike, é, em questão de atuação mesmo, de expressividade... É, uhum. Eu achei ele um cara extremamente é, esforçado no papel. Ele meio que escolheu a dedo fazer esse papel também. Ele é um fã da obra. E ele, pelo menos, se dedicou aí. Então... Realmente, isso faz diferença, cara. Faz diferença.
0: Cowboy Bebop é uma série que você tem um componente da, das lutas e das artes marciais, enfim, que é muito forte. Sim. Né? É uma marca registrada, né? Os combates corpo a corpo. É uma marca registrada da, da, da série animada. E,
1: e principalmente dois Spike, né?
0: Do uhum. Spike, isso. É. E o Jon Show, ele não tem essa habilidade, ele não é um artista Sim. marcial. É um
1: cara de 40 e poucos anos também.
0: É, e a gente tem é. muito. Mas, mas a cidade não é nenhuma problemática, porque a gente. Tem muitos artistas marciais aí que são bons. Sim, bem, sim. De, mas a bronca é que de ele cena não é. De ação. Eu acho que justificou, assim, a escolha dele. Porque, na minha opinião, ele, ele encarnou bem os também. Tá sabe? Ele, ele consegue passar aquele retrato, né? Daquele personagem que é malandro, meio descompromissado. No fundo, ele se importa, mas ele, ele tem aquela capa, né? Do cara que que é meio malandrão, meio descompromissado, tá sempre saindo pela tangente, é que tem um passado, né, passado meio obscuro, mas ele tenta viver uma nova vida. Ele, ele consegue passar tudo isso. Uhum. Comprei tudo isso, assim, da interpretação dele. E por falar nos atores, eu acho que é o, o ponto forte da série, além da estética mesmo, que eu gostei também, mas eu acho que o um ponto mais alto da série são as atuações. Eu acho que... Não as atuações, assim, individuais. Você pega o um ator e outro, porra, aqui é uma puta atuação, não, é a dinâmica dos três juntos, dos três protagonistas do Jet Black, do Spike Spiegel e da Faye, sabe, tipo funciona pra caralho os três em cena, e eles compensam muito o um roteiro que é bem ruim assim, o roteiro é ruim, <risos> sabe é, mas eles conseguem dar brilho aos personagens, eles conseguem é, as cenas em que eles estão juntos é divertida de se ver é a, a melhor coisa eu acho que que tem na série é a dinâmica entre os três né é um ponto positivo agora também tem muitos pontos negativos a série sabe é, o roteiro como eu falei é um deles o roteiro é bem sofrível, eu acho que o roteiro, eles decidiram, né, eu, eu nem digo que essa coisa de fazer um, uma série aos moldes da Netflix, né, Mas continuada, assim, com a história que começa no primeiro episódio e vai terminar no último, né, porque no, no anime a gente tem é um sistema mais episódico, né? Cada, Sim, cada, cada episódio tem começo, meio e fim. E a história, o plot principal, ele se move de maneira mais lenta, né? Você vai descobrindo aqui, pincelando aqui, pincelando ali, né? Pra você ter o retrato total do que é aquela história, aquele plot de fundo principal dos personagens. Aqui não, aqui a gente tem uma história que começa lá... Né, no primeiro episódio e no último episódio é que a gente tem a história é, é mais continuada você tem uma característica episódica aqui mas a o, o episódico ele é menor do que é. A, é, o plot principal. Mas o roteiro, ele, ele erra muito. Uma das grandes, uma das grandes coisas, assim, do, é, do roteiro da obra original é justamente a gente ir descobrindo aos poucos sobre esses personagens, né? Sim. É você manter esse mistério e também esses personagens irem se relacionando aos poucos e fortalecendo os laços. Aqui na série é tudo acelerado. Primeiro que eles já, no primeiro episódio, eles você já sabe o plot todo. Você já sabe de tudo da história do Spike é, do John show né? Então...
2: Mostram um 300 flashbacks.
0: Sim, com 300 flashbacks. No, no final das contas, eles estão só ali mostrando aquilo que a gente já sabe no primeiro episódio. O que vai acontecer. A gente tem um episódio aí, né? Um, um desses episódios é contando a história do Spike. Tem um que conta a história do Jack Black. É, mas, enfim, você... Você já sabe desde o primeiro episódio tudo, então o roteiro já peca na minha opinião daí, porque ele já, ele já, ele já se esgota no começo, sabe? Ele já queima a largada. E acho também que o, o roteiro peca muito na construção do vilão. Assim, O vilão é patético, velho. O vilão é bem ruim, né? Não, muito ruim. Bem sofrível. É, eu vi uma... Eu não sei quem foi que falou. Foi uma crítica que eu li. Não me lembro agora. Mas o cara falou uma coisa que eu ri pra caralho. Porque realmente, ele, ele parece a turma do Didi lá, <risos> velho. O Didi com a peruca. Não sei se vocês lembram de um filme que o Didi tem uma peruca branca. Tá ligado? Pronto, pô. É, tá igualzinho mesmo, tá ligado? A gente trabalhou tentando acertar. O que a gente acertou é obrigação nossa. O que a gente errou, a gente também não esconde. O ator também não ajudou. É. O ator ficou o mais canastrão que ele podia. Me dá aí o mais canastrão que você pode. O cara, pá, entregou, tá ligado? Isso aí.
2: Me dá o cara que gosta de ficar semi-nuno no The Boys. <risos>
0: é, então eu acho que o roteiro é o, é o grande empecilho né, dessa essa obra. Qual é o impacto que vocês acham que essa série, esse live action, vai ter... Naquele cara que ligou ali a Netflix e vai assistir por acaso. Eita, estreou essa série, vou assistir. Quem não conhece a obra original, como é que vai ser impactado por isso?
2: Pô, oh, eu acho que os caras vão achar muito desinteressante, véi. Ou, tipo, eles não vão ter uma noção do que realmente Cowboy Bebop é. Que é muito... Sei lá, no, no primeiro momento em que, na abertura, os personagens estão conversando uns com os outros. E eles cortam pra quadros. Tipo, isolados de cada personagem, falando, tipo... Spike, eu falei pra você não atirar neles. Eu, eu olhei assim, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu. Tipo, também eles abrem a série com... Tipo, o cara tentando, né, assaltar o cassino. E com a atuação horrível. O pior ator que tem na série. Os caras colocaram no pra ser introdu a introdução. O cara gritando, falando um, umas coisas assim. E depois, todo o estilo da série... Tudo bem que eles podem criar o que eles querem no sentido de uma adaptação, ou seja, eles podem reinventar a personagem, fazer tudo o que eles quiserem, né? Porque é a liberdade que eles têm. Mas aí eles ficam tentando copiar as coisas mais superficiais. Cowboy Bob que é tipo visual, mas a série inteira tem essa coisa meio... a câmera apenas mostra as coisas acontecendo de uma maneira bem suave, rápida, sem perder tempo. 20 minutos você assiste, uma história por episódio, você pode sair aproveitar o que você tem que fazer. Até porque se você pegar a série original inteira, são 8 horas, mais o filme, que são duas, são 10, e eles fazem... literalmente abre, começa e termina a série, e ainda mostra um filme, e essa, que são 10 horas, a mesma quantidade, tem, sei lá, um terço do, da série original ou, tipo, cobre quase nada e é uma hora por episódio. É, tipo, tem tanta coisa que é superficial e irrelevante. Mas peraí, assim. me,
0: me ajuda aí, Guilherme. Me ajuda aí, porra. <risos> é... Mas nem esteticamente vocês acham que vai ser marcante pro... Não. Pro...
2: Porque é muito Netflix, nesse sentido. Você vê aquela série e você olha, pô, uma série da Netflix. O Cowboy Bebop não, não, te, não faz diferença nesse sentido, assim
0: na opinião de Petrus, a série da Netflix vai expulsar os novos possíveis fãs, não né? vai nem então acho que vai nem gerar uma curiosidade assim porra, do cara ir lá e, e pegar a
2: obra original, no sentido de se eu acho que ele expulsa ou não expulsa pessoas de verem, as pessoas que moram comigo aqui, que não assistiram Cowboy Bebop, mas sabem o seu status, de a sua importância nesse sentido, né? como tanto série ou animação ou pedaço de cinema quando eles viram eu assistindo o Cowboy Bebop Live Action, eles só olharam Com uma cara muito esquisita e tipo Ah, eu não vou, não vou perder meu tempo com isso Ou seja, quatro pessoas que moram comigo Ativamente viram que eu tava assistindo E disseram, tá, eu não, não, não vou assistir isso aqui Eles ouviram também algumas linhas de diálogo E disseram, nossa, que, que merda, velho E saíram
0: assim
2: Foram três dias muito solitários que eu peguei pra assistir a série inteira Porque foi tipo um repelente de gente, tá ligado? Caralho!
1: Vamos lá, como o Huda falou, a principal característica que difere o anime do live action é justamente a proposta narrativa. Cowboy Bebop ele é uma obra extremamente intimista, apesar de ter grandes caçadas à recompensa, ter a nave espacial, os grandes portais, o mistério do que aconteceu com a terra e tudo mais. o Bob Bob ele olha pra tudo isso, pra toda essa grandeza e nada disso realmente importa. O que importa é o personagem principal estar solitário, estar melancólico, a personagem da Faye não saber quem ela é na, na história, o Jet ter aquela solidão. Na série um pouco mais é, paizão da galera, na, no anime um pouco mais um cara mais reservado. Então. Call Bob é uma série intimista, tanto que pra mim significou uma coisa e pra Petros, significou um pouco diferente, uhum. mas assim, mesmo assim, um sentimento intimista. E a série live action é justamente o contrário, ela quer ser expositiva. Qual é a grande diferença para um grande público isso? Eu sinceramente acho que Call Bob da Netflix não é para um público zerado da obra, e sim um público que conhece e a gente tem uma emulação muito da honesta e uma pequena expansão em alguns aspectos narrativos e uma contração em outros aspectos narrativos também, como? sem dar tantos spoilers, sem dar spoiler nenhum na verdade. Cowboy Bob é uma série episódica ...que o Huda falou... ...que tem os acontecimentos que se encerram nos próprios episódios... ...e que tem aqueles episódios chaves... ...ele serve para contar um pouco mais do backstory do Jet... ...um backstory do Spike... ...um backstory da Faye... ...um backstory do Ed. ...então... ...da Ed, na verdade né... ...eu sempre cometo esse erro... ...mas é da Ed. Uhum. É, ...então... ...tem aqueles pontos chaves... ...o Live Action é justamente esses pontos chaves... ...porque em 10 episódios... ...ele contemplou os 26... Do anime. Ignorando vários, logicamente. E pegando só aqueles pontos-chave. E trabalhando a relação desses personagens. E o backstory desses personagens. Que a gente não teve a chance de ver. Com tanto desenvolvimento na série animada. E tudo bem, porque é a proposta da série animada ser assim. E a proposta aqui do live action é ser mais expositivo. Esses sentimentos, essas situações. Esses acontecimentos dos personagens que a gente entre aspas, passou batido no anime. Então, é, talvez o, o público novo olhe pra esse live action e realmente sinta que é algo muito apressado. O primeiro episódio, velho, tem basicamente a história do, do Spike ali sendo contada quase que em sua... Em sua plenitude, assim, coisa que leva 26 episódios no anime e as, mesmo assim a gente ainda tem muitas interrogações. Então, ao mesmo tempo que parece ser apressado em alguns sentidos ou, ou canastrão em alguns sentidos, pra um público que já conhece aquela história, ver mais sobre aqueles personagens é, é legal, traz uma coisa nova. E aí eu que vi há pouco tempo com a Bob Bob foi legal ver dessa forma. Agora acabou Bob. Bobbop. Huda e Petros aí que assistiram mais recentemente. Não sei se eles têm a mesma opinião. Acho que Huda sim. Da gente poder ver mais sobre a história do Jet mesmo. Que tem um episódio no anime que conta mais a história dele. Do passado dele com a esposa dele. E no live action a gente tem inclusive uma expansão com novos personagens. Que não, não eram é, abordados no núcleo do, do Jet que não existiam e que serve como um complemento narrativo para determinadas coisas, assim, para justificar coisas que não é só porque o personagem é marrento, sabe? Uhum. Tem o um porquê ele vai se tornar um cara marrento. Agora, lógico que é um complemento daquilo que o anime já apresentou. Então, rodei, 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 mas respondendo a pergunta, cara, não acho... <risos> <risos> não acho que a série... É 100% para um público novo. Eu acho que ela é uma experiência diferenciada para quem já consumiu a obra original. Certo,
0: beleza. Mas você rodou e não respondeu. Você acha que o público novo se interessa por essa série? Como Cara, é? acho
1: que pode interessar no quesito de ser o primeiro contato com essa space opera western que é movida a jazz. Então, pode causar um fascínio... É
0: só meio movida a jazz, é. né? É só meio... Tá... Porque eles, em muitos momentos aí, eles esquecem, esquecem do, jazz do jazz e botam outras músicas aí. Não, mas Música o, o... de hotel aí dos anos 80, né?
1: Sim, cara, mas no anime também não é 100% jazz. A gente tem funk, a gente tem outros, outros elementos ali também rodeando, sabe?
2: É bastante inspirado e, tipo, tudo tá ali no núcleo do jazz. Tanto é que todo, toda pausa de episódio... Né, quando eles fariam os comerciais, quando eu tava na TV. Eles sempre falam é que easy. eles estão querendo criar um gênero. O Shinichiro Otanabe, ele tá querendo criar um gênero novo. Que assim como a... Impre... Ah, como se diz? Eu esqueci a palavra. A impre... ah, não impre... Unpredictable. Ah, tipo, imprevisibilidade. Ah, assim, é,
1: imprevisibilidade.
2: Assim como a imprevisibilidade do jazz, eles querem criar um novo gênero que seja chamado Cowboy Bebop. Tipo, isso eles deixam em toda a pausa do episódio sempre esse texto, assim. Porque pra eles é o é a tese da série, né? Que tipo, eles querem criar Sim. essa coisa nova. Como tu tinha dito antes, na, na sua interpretação, você acha que a história é muito mais sobre os personagens ali, que o mundo ao redor não é, tipo, foco e tal. Mas nas entrevistas dele, o Shinichiro Watanabe, ele sempre fala que, tipo... Na real, o, a, a coisa que ele queria era o oposto. Era, tipo, ele não tava tanto interessado nos personagens principais. Ele tá no sentido de que é uma série de TV, eu vou contar a história deles. Né? Tanto é que tem, se não me engano, sete ou oito episódios ah, legado né? Que são as que tem o, o arco grande da série. Mas são, nesse sentido, minoria, né? Que são os únicos episódios, entre aspas, interligados. Mas a maioria dos episódios é tudo... Episódico, né? Como o Rudá disse, que uma coisa que acontece não necessariamente afeta os outros, mas é pra você justamente, ver, justamente ver como um personagem que não, não muda, né? Imutável, se comporta numa situação deste mundo, e como aquela pessoa ela vai, tipo ser moldada por aquilo. Mas ela nunca vai mudar. Porque ah, tanto o começo quanto o final Sim. do episódio o personagem é sempre o mesmo. A única coisa que a gente faz é explorar esse mundo e ver o quão expansivo ele é. Ao mesmo tempo que ele fala que tudo, no final, qualquer coisa que pode ter acontecido não é tão importante na escala né, galáctica ou universal das Sim. coisas. Tipo, as coisas estão ali e não vai mudar. Até o final da série, a coisa que acontece no final da série. A série em si tá falando que é a mesma coisa. Tipo, ah, pra gente foi um momento importante no sentido do que acontece com os personagens, mas no universo da série aquilo também não é importante, porque é só a água segue correndo, né? Tipo, a água segue sempre fluindo uhum. e... E
1: é justamente por isso que é uma série intimista. E outra... E essa fala do, do diretor que quer, queria justamente o contrário... Eu acho que é muito mais em sentido... Do que ele quer que as pessoas se importem com a vibe do anime... A vibe daquele universo... Do que com a lore Sim. daquele universo... Tanto que tem várias partes no anime... Que eles citam o desastre da Terra, que o ser humano já não tá habitando mais a Terra, o que aconteceu com a Lua, mas em momento nenhum a gente sabe o que aconteceu. E ele não se preocupa em falar sobre isso. Ele não se preocupa em falar como os portais funcionam. Ele não se preocupa em falar em que ano eles estão, sabe? É, que tipo de tecnologia eles usam. Ele não meio, se preocupa com meio isso. Que dizem.
2: Tipo, o ano, se não me engano, é tipo. Não vou lembrar o número exato, mas eles falam algumas vezes em alguns episódios, tipo... Sim,
1: mas assim, é, é um detalhe. É pra construir aquela vibe e não aquele É o contrário,
2: porque Entendeu? se você for ver... A gente sabe o que aconteceu com a Terra. A Terra, ela foi, entre aspas, não é mais habitável por causa do daquele portal Gate, né, que eu não sei como seria a tradução em português, que eles criaram, uhum. que aquele Chess Master Rex, o, o cara de xadrez, Rex, o idoso, tipo, por causa daquela Sim. coisa que ele fez... Né, ele, ele sabia que era perigoso, a galera não escutou. Terminou que aquela o portal iniciar, a primeira vez que eles foram usar o portal, explodiu, destruiu a Lua e fez, tipo, o campo sim. gravitacional da Terra isso. ser todo ah, como se diz. De,
1: afetado é, afetado.
2: E tanto que outros personagens, como o Pierrot Maluco, aquele garoto que é garoto, mas também é idoso ao mesmo tempo. O, sim, o personagem sim. que é. Basicamente, tipo, ele está em estado vegetativo e a IA dele tá no computador... E tantos outros, tipo, literalmente todos os personagens que estão na série... São afetados justamente por esse tipo de coisa. É tipo, tudo bem que ele, ele não fala diretamente, assim... Tipo, ah, a luz explodiu por causa disso. Mas ele, em todo episódio, sempre ali por trás da, do visual, né, do, da série... Ele tá sempre falando essas coisas mais subjetivas de como o universo ali está sempre indo para frente... E, e, e todo mundo tá sempre só vivendo aquilo. E só vai pra frente, assim. Tipo, é tão... Sim. É um universo tão... Que as pessoas não tão impressionadas com mais nada. Que tem um cara explodindo prédio à torta à direita. E ele tá tentando dizer pra ele, ó. Oh, eu tô fazendo isso aqui porque essa é a minha mensagem. Só que ninguém quer escutar o cara. Porque tá todo mundo tipo, ó. Oh, tá bom. Né? Porque tá todo mundo tão... Esqueci a palavra agora, mas... Tá inerte, é né? Inerte. Tá todo mundo vivendo, né? No... Tanto é assim. que... Você tem um bocado de pessoas desempregadas, no sentido de, de caçadores de recompensa, que o, a série fala que tem tantos, milhões e o cacete. Eles têm um programa que fala as recompensas. Claramente, ninguém tá ligando se os caras destroem um bocado de lugares. É até uma coisa que eu gostei na série live-action, que eles falam disso, né? Que, tipo, ah, se você destruir propriedade pública, você ganha menos dinheiro. Que Eu achei um toque muito bom. Mas na série original é muito, literalmente, tipo, Velho Oeste Cowboy. Sim. E também... É uma coisa engraçada porque o filme fala tanto dessa, desse legado dos cowboys que é tipo uma parte roman romanceada, né, da história dos Estados Unidos, mas que na verdade os, os cowboys eram pessoas horríveis que só saíam matando um bocado de pessoas que o Estado dizia que era bandido mas que na verdade eles estavam tipo fugindo porque, sei lá, a pobreza a situação econômica, social que eles tinham era horrível. E a série Sim. fala muito disso, que quase todos os caras que eles estão tipo seguindo, a live action não faz isso tão bem, na minha opinião, mas a original não, sempre fala que, tipo, a galera que eles estão atrás, é tudo uns pobres coitados, fudidos, que, tipo, não tem pra onde ir, mas, não, os caras estão lá. E às vezes tem porra. algum propósito também. Os ativistas
1: Sim. lá, né, os ecoterroristas e tudo isso, mais. Isso. É. Como
2: no Velho Oeste, o planeta foi destruído porque as pessoas queriam, tipo, esse progresso a todo custo e, e criaram esse portal que acabou uhum. explodindo a Terra. É tipo, o mundo do Cowboy Bebop é tão intrincado. Ah, Intricam... Intricamente? Intrinsecamente. Intrinsecamente coligado, que é tipo... É absurdo. Mas isso é uma coisa que até eu, quando eu vi a primeira vez, assim, eu não, eu não peguei. Tipo, eu tive que... Assim, tá lá, né? Mas já que eu, eu vi uma vez, mas...
1: Mas isso é a lore, beleza. Existe essa lore, se você buscar e fuçar, existe. Mas uhum. eu pergunto, ela importa pra, pra história? Assim, realmente importa?
2: Não. A mensagem da história... Tipo, pra mim esse é o ponto, assim, é tipo, ah, o é, personagem está assim, navegando aquilo.
1: É, mas eu acho que é muito mais a, a gente observar uma grandeza do ser humano e ao mesmo tempo o cara não conseguir esquecer as, as esposas, assim. Entendeu? Ah, o amor. É um universo onde tem naves, onde tem esses grandes feitos, e a preocupação do cara é o amor, digamos assim, sabe? Então, é não saber quem é. E É isso que eu falo que é quando não importa esses grandes feitos, porque a Bobby Bob é sobre o sentimento daqueles personagens durante as situações, né? Então, é esse o contraste que eu falo, né? <risos>
0: pegar esse gancho aí da fala de Petros justamente sobre essas diferenças né, do... da série live action para o anime, né, porque tem diferenças, Sim, bastante né, diferença. eles pegaram, eles pegaram a estética e muitos elementos, a gente tem episódios do anime que são transferidos ali, é, para a série porém, eles quando eles não juntam um episódio com o outro, né, e fazem um retalho ali de alguns episódios, alguns elementos, de vários episódios é, Eles também dão a própria cara do, pro, do do live action eles tomam as próprias decisões sim. aí de roteiro de para onde vai né
1: nem sempre é assertivo né porque a gente tá eu e Rudá principalmente estamos elogiando mas tem seus erros cara tem seus
0: erros sim é a gente vai entrar no bloco de spoiler agora quem não assistiu a série quem não assistiu o anime é bom ficar atento aí se quiser escutar fica por sua conta e risco mas, se não quiser escutar, dá uma pausa, vai lá, assiste e volta aqui pra ouvir a gente. Porque agora vai começar o bloco com spoiler, beleza?
1: Simbora!
0: Vamos lá. A gente tem algumas diferenças, né? A gente tem um plot que é igual, a gente tem alguns episódios que são episódios chaves pro andamento da série. Que, inclusive, são replicados, né? Muitos elementos são replicados aí a Ypsiliteri, né? Porém, <risos> a gente tem uma algumas decisões do roteiro, né, esses, esses é, é, roteiristas aí botaram um pouquinho a cabeça pra funcionar e tentaram tomar as próprias decisões, isso não quer dizer que foram as melhores decisões, né. Ih, rapaz. Como é que vocês viram essas mudanças? Vocês acham que essas mudanças no live action elas foram, foram positivas, foram criativas, é, se adaptaram ao formato? Ou vocês acham que foram, que foram decisões bem ruins assim?
1: Vamos lá, no caso específico aqui de Bob Bob existem dois tipos de mudança que o live action se apropriou aí, né? Um é contar algo que não foi contado, e aí você está mudando porque você está adicionando... E o outro é realmente uma mudança, algo que tinha e ele foi alterado. Primeira mudança que eu acho que é drástica aí é que não temos a presença do Ed, ou da Ed, da Ed, né? Não temos a presença da Ed, uma das personagens mais queridas, mais carismáticas, mais loucas também aqui do, do universo Bob Bob que dá um contraste bem legal com a personalidade dos outros personagens e ela foi drasticamente vetada da série, é, sendo que ela é citada em alguns momentos em alguns episódios, como Radical Ed, né? O seu nome de hacker, e ela aparece. Sim, a série tem a Ed no final.
0: Bem no final, é, é
1: após crédito sem ser de, depois dos créditos, né? É antes dos créditos, aparece ali a, a Ed de uma forma que eu achei magnífica. Eu adorei, eu fico vendo essa cena em loop aí no YouTube.
0: Pode ser o grande respiro para uma segunda temporada, pode, né? Pode, ser pode que, ser, né?
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme do futuro da gravação desse podcast. Na verdade é o Guilherme que está editando esse podcast nesse exato momento só para informar que não não vai ser respiro nenhum para uma segunda temporada porque enquanto eu estou editando esta bagaça saiu a notícia que Carl Bob Bob foi cancelado pela Netflix então não teremos aí uma segunda temporada do live action tá, então toda vez que a gente comentar ou mencionar, teorizar alguma coisa sobre uma segunda temporada, relevem aí porque a gente gravou antes de saber dessa informação, tá bom, então é só isso aí, curtam o resto do programa
0: isso é uma vergonha
1: Pois é, mas assim, ao mesmo tempo que é, pode ser um respiro, já que a série adapta praticamente a história completa do anime ali, trocando seu final, que também é uma mudança, tem o um final completamente diferente do anime, é, mas ao mesmo tempo é estranho, porque tipo, vai voltar no tempo para falar os acontecimentos que no anime a, a Ed vive e aqui vai ter que ser voltar no meio que no tempo, mas já passou do tempo, sabe? Não sei se estou me expressando bem, mas a Ed pode ser um respiro e ao mesmo tempo uma âncora para uma futura segunda temporada que ainda não foi confirmada, né? E a Ed fala sobre os personagens ali do filme do Cowboy Bob, então podemos ter aí cenas e episódios adaptados do Filme do, do Cowboy Bebop, né Mas voltando um pouco para as mudanças aí Uma das mudanças drásticas também é o que a gente Já estava falando no bloco sem spoilers Que é o maior desenvolvimento dos personagens Dessas lacunas Da própria história dos personagens E não dos episódios episódicos Digamos assim, que foi já de cara Falar sobre o passado Do Spike, falar que ele era Do sindicato, que no anime É mais colocado como é, Os Dragões Vermelhos, né, os Red Dragons lá E aqui eles adotaram mais o nome sindicato é mostrar que a Faye é uma personagem sem lembranças, que foi congelada e acordada sem lembranças e tudo mais. E a galera sacaneia ela, com, com, tentando extorquir ela e tudo mais. O próprio Jet ser um cara muito mais família, digamos assim, literalmente... Agora ele tem uma filha, coisa que não tinha no original Então assim, botaram mais tempero nos personagens Preferiram focar mais nas suas narrativas próprias Pra gente entender quem é quem ali E ao mesmo tempo que pro Spike revela muito de começo Pra Faye revela muito no começo é, E parece ser um pouco estranho o Jet, nesse sentido, assim, eu vejo mais como algo positivo. A gente tem mais camadas do personagem. E eu acho que o Mustafa aí... É Mustafa o nome dele, né? Uhum. Ele consegue, cara, dar uma nova cara pro Jet, que eu gostei. Assim como a atriz que faz a Fei conseguiu dar uma nova cara pra Fei que eu gostei também. Eu achei que ficou sarcástica no ponto certo, assim. Não ficou nada que me incomodasse, né? Então, as mudanças que tiveram, assim, eu achei bacana. É, o final é totalmente diferente, mas... O que teve de mudança eu achei bacana, só o vícios mesmo e a própria Júlia, pra mim foi o, a pedra no sapato da série. Assim. Realmente ficou meio canastrão demais o vícios e a, a oportunidade de fazer uma Júlia um pouco mais atuante na série. Fizeram uma mulher que só tá ali pra sofrer mesmo o tempo todo. E no final ela tem uma reviravolta que muda, que é drástica, que é do nada.
2: É, não faz o mínimo sentido.
1: É, faz, não, não faz o mínimo sentido, inclusive com o core da, da personagem e do próprio Spike, mas que talvez tenha sido adotada ali pra ter novos rumos e uma possibilidade de ter uma nova temporada, uma segunda temporada, talvez uma terceira, não sei. Já que no original o Spike morre. Então não dá pra fazer uma série bob Bob sem o Spike, então tiveram que salvar o Spike e mudar os rumos aí da série pro final, né?
2: Tipo, nesse sentido, eu acho que é porque esse final da série... Não é nem supostamente o final da série animada. Tipo, assim, em entrevistas eles já disseram que se houvesse um plano de uma segunda temporada, já que não é oficial ainda, eles iriam fazer o filme né? Uh, eu não sei como, porque Jesus, se outra temporada for 10 horas, pegar só 2 horas e fazer 10, é... meu Deus do céu.
1: É tipo Hobbit, né? Num <risos> livro
2: fazer 3 filmes. Tipo, outra coisa que a série tá fazendo é que esse final dessa temporada não é necessariamente o mesmo final da série. É tipo o episódio que eles estão fazendo referência, eu acho que é o episódio 7, mas eu não tenho certeza. Que é Batalha dos Anjos Caídos, Battle of the Fallen Angels. Sim, que acho. é
0: o último episódio, né? Não, eles... é o The
2: Real é, Folk Blues.
0: Não. não, então, mas eu tô dizendo, ele, ele pega a balada do Anjo Caído do anime e eles adaptam a estética ah, não, do sim. último episódio da série, Sim, né?
2: sim.
1: Porque, na verdade, no anime, o, o Spike tem dois encontros com vícios aí, né? E aí, uhum. tem no, no meio da série ali no e no final. E o final, o Vichos morre, a Julia morre, o Spike morre e aqui, ninguém morre.
2: <risos> ninguém morre. É, é muito, é muito esquisito esse, esse final de, de coisa que eles colocaram. Até o Ed ali é, é tipo, sei lá, coitado do, do ator atriz? que fazendo. É atriz. Eu sei que em inglês eles chamam de Day, mas eu não, não sei qual seria o pronome certo em português. Mas eles, elas, não tem. Eu, eu, né, de é um outra
1: personagem pessoa. curioso, né? Porque se chama Edward e é uma garota, mas ela é meio andrógena no sentido não feminino, feminino. Ela é. Não, andrógina
2: não, talvez esteja. Andróide é que é, tipo, você não sabe. É
0: é né, que justamente não tem é, assim. é... Não, não, não binário, né? Nesse sim, sentido. sim, você que não, é, não é tipo sabe
2: você... que pode ser não binário. Mas o, o ator também. Ah, nesse sentido já tá falando do ator ou é, é, de novo, não, não tem uma palavra em português com gênero neutro é pra poder dizer, mas o, o ator ou atriz também é não binário nesse sentido. Ah,
1: entendi. Então, perdoe os ogros torogloditas aqui, pessoal, mas Exato. o que a gente quer dizer é que, minha visão, eu adorei a cena que tem a Ed, apesar de ter sentido falta de não ter a Ed na série Sim. inteira, né?
0: É, pra mim, pra mim ficou a expectativa de um respiro, né, pra série. com a expectativa com... Com a presença da Ed aí, de a gente ter uma segunda temporada é, tem pano pra manga. Agora eu acho que também dá uma brecha pra pensar que a segunda temporada Pode ser coisas ela vai novas. ser mais autoral, Sim. né? Mais autoral pois. do ponto de vista do roteiro. É, não sei, né? Mas me pareceu assim essa impressão. Uma pena também, porque tem tanta coisa bacana pra você explorar né? no, no anime, já que já que eles pegaram esse bonde aí. Né, de, de usar muita coisa do anime original. Tem, tinha muita coisa também que poderia ainda ser usada para a segunda temporada. E né, talvez se eles não usarem também vai ser uma pena assim. Não, não eu, que, eu quero
2: muito que eles façam a coisa deles assim que aí eu posso só só ficar tipo ah, ok pelo menos não estão sim. sei lá estupidos meus personagens caralho
1: <risos> não é, é curioso você pensar que existe a possibilidade da gente ver coisa inédita do Cowboy Bebop porque apesar sim. das mudanças que a gente tem aqui são todas adaptações pra coisas que a gente já viu no anime e agora existe a possibilidade da gente ver coisas novas isso me lembrou um pouco, nas suas devidas proporções, o anime do Castlevania, que também é da Netflix. Que a gente tem ali uma primeira e, e parte da segunda temporada é, contando a história do jogo, do terceiro jogo, né? Do Dracula's Curse. E depois ele tomou um rumo totalmente autoral e que foi muito válido. Talvez com Call Bob Bob seja um pouco mais difícil por ser algo tão único, né? E aí, talvez o diretor e a produção tenha que se desdobrar para fazer algo novo e, e extremamente interessante.
0: Eu acho que eles podem tomar um caminho de fazer algo novo. Se a Netflix é, perceber aí, ou se os roteiristas dessa temporada também, eles, eles é, entrarem aí no modo criativo, né? Enfim, não vou taxar eles de incompetente, mas eles de repente entram no modo criativo aí e entregam um... um um bom episódio, uma boa temporada autoral aí, né? Ou então outros roteiristas, mas eu acho que tem muito pano pra manga, assim. A única coisa que me deixou preocupada foi o vícios ter ficado vivo, né? Como o Petrus falou aí, no anime o Vícios morre, a Julia morre. A Júlia, que é um, uma personagem que tem um papel completamente diferente na, na live, no live action, né? Porque o plot é o mesmo, né? Eu brinquei lá falando, cantando a música do Zeca Pagodinho no começo do podcast, porque o a Júlia ela é a namorada do Vícios, do Vícios. E o, o Spike, ele pega a Júlia, né? Ele trai o amigo. Então a rixa deles começa por conta dessa traição, né? Dessa talaricagem aí do Spike. O Spike, que aqui pra nós, assim, é uma pessoa bem lamentável. Sim. Né? No live action ficou bem evidente, assim. Ele é talarico, ele é assassino, né? Trabalhava pro sindicato. Ele é bem controverso, assim. É uma pena que na série, no live action, isso só é trabalhado no penúltimo episódio, né? Você meio que eles descarregam ali uma, uma pá de coisa do cara no penúltimo episódio, e ficou na minha opinião foi uma decisão também bem ruim de roteiro assim. Se
2: apenas eles tivessem 10 horas, né, pra fazer tudo isso que eles tinham que pra fazer. É,
0: exatamente poderiam ter trabalhado muito melhor é, mas a Júlia é um personagem interessante porque, na minha opinião, ela é a dona do maior plot twist que tem, Sim. inclusive plot twist em relação ao, ao anime também, porque no anime ela morre, né, ela é uma personagem que não tem uma, muito Elan Vital no anime ela é só o objeto do desejo mesmo, dos dois. Mas nesse, nessa série, na, no live-action, não. Ela tem ela é uma mulher moderna, tem os seus desejos, né? E o desejo dela é... No, o plot twist do final é justamente porque o desejo dela é ser a capo, né? A nova capo. Já que o vício está inutilizado, incapacitado, ela se tornar a nova capo e ela tira no Spike. E eu acho que esse é o grande plot twist. E eu confesso pra vocês que, pronto, isso foi uma, uma coisa bacana, eu achei bem interessante, acho que deve ter surpreendido muita gente, inclusive vocês ficaram surpreendidos com essa, vocês que são admiradores animados aí, entusiastas da, da série animada, vocês se surpreenderam com, com a traição da, da Júlia
1: Foi um choque assim pra mim, porque primeiro pela mudança... Que tem no, no material original Segundo, não fiquei muito Satisfeito não, cara Porque, como eu disse Apesar da gente ver mais a Júlia A Júlia no anime, ela é, é É o núcleo das problemáticas do Spike Mas a gente vê ela De fato, assim, na, nos Últimos episódios, assim, quando ela, final, é, nos últimos episódios. E, e ela É, e ela é quase Como uma mensageira ali e tudo mais Ela acaba morrendo e tal Mas aqui na série a gente vê a Júlia De fato ser como uma personagem completa e se talvez tivesse plantado mais a sementinha de que ela queria o controle daquilo ali, de que ela queria. Eu tava
0: usando os dois. É,
1: não, talvez não usando, mas tipo, desce o querer dar um basta, assim, porque se você parar pra ver, ela terminando a série só pra ficar com Spike também, seria meio triste pra personagem, cadê o empoderamento assim, sabe, É da personagem então, talvez se tivesse plantado mais a sementinha Porra, mas de dar que um ela... tiro no
0: cara é foda não, também eu não, sei. não
1: era só, <risos> eu sei. não era só
0: terminar com o cara não, já ficava de boa não, <risos> Sim. Pô, tem que dar um tiro no cara
1: uhum. era pra ter caído no chão, pra comer no bicudo na boca, talvez se a gente tivesse visto a, a sementinha plantada dela querer se livrar de toda aquela situação eu talvez teria digerido melhor esse final Porque o que dá para entender é que ela quer se livrar dos bichos E ponto A gente tende a, a aceitar que ela quer ficar com o Spike Por conta das, dos dilemas do personagem do Spike Mas foi uma reviravolta que me chocou muito mas que eu, que foi uma das mudanças, assim, que eu achei que poderiam trabalhar melhor, assim. Junto com outras, outras mudanças, assim, que não, não curti tanto. É o próprio episódio do Pierrot.
0: Nossa, é péssimo. É, ele... é péssimo, é, é, pior é péssimo. Pior e, assim, um dos
1: meus episódios favoritos do anime. Não pela complexidade, Puta, ele pare. é bem off. <risos> mas pela... É, animação mesmo, eu lembro de assistir aquilo moleque e ficar fascinado com a forma com que eles animaram aquele episódio, assim, sabe? Então ele é um episódio muito nostálgico pra mim e aqui, apesar dele ter uma conectividade maior com o resto da história, ficou horrível, Pierrot ficou horrível assim, sabe? É
0: constrangedor esse episódio, não é não?
1: É, inclusive a forma com que o, o Spike ganha a luta, tipo, porra, velho é, é horrível, Deus assim, esse, esse foi uma das mudanças é que eu detestei
0: no anime tem uma parada tem uma parada dessa né, ele, ele esfaqueia a perna o cara é o, um puta de um assassino mas o cara é um problema, enfim, o cara tem é tipo Duna
1: é tipo pô, só pode, só pode acertar na faquinha sabe
0: mas ele tem baixa tolerância à dor ali né quando o cara quando o ele leva uma facada sim, ele sim. entra em parafuso né, e começa a chorar a pedir a mãe e tal é porque
2: ele, ele desconhece a dor né, ele não sabe o que é dor aham, uhum, porque ele tá viciado é tipo uma, ali é e tal. como se fosse uma criança né foi esfaqueado e ficou tipo, ai meu Deus do céu.
1: E outra, cara, no anime ele morre esmagado pelo, é. pelo boneco ali do parque. Ele morre esmagado. Sim. E aqui a gente tem o Spike apertando o botão e ele flutuando assim. Virou o quê? O padre do balão daqui do Brasil. Que o cara subiu, é, subiu, é subiu e desapareceu. É isso. Essa foi a solução? É mais ou menos isso. Nossa, ó, terrível, é cara. É mais ou
0: menos isso, cara.
1: Terrível, terrível,
0: terrível. E no anime, essa coisa da facada, que ele entra em contato com a dor e tal, não sei o quê. No anime é engraçado, chega até a ser engraçado, porque você tem os recursos visuais que o anime utiliza, né? Sim, os exageros. Sim.
1: O contraste, né? De ser um personagem tão poderoso e aquilo ali que seria uma facadinha fazer o personagem quebrar, sabe?
2: Ou ele ser um personagem nesse sentido de, tipo, ele. Ele gosta de matar pessoas, ele gosta da violência, né, pra ele aquilo é tudo uma grande piada, só que na verdade quando ele é esfaqueado, ele, tipo, ele, ele mesmo tem baixa tolerância a isso e vê que é uma coisa horrível, assim.
0: É o famoso conto do, do lutador, né, que é o cara que tem um, tem um determinado de lutadores... Que eles é, é, eles batem como um leão, mas apanham como um gatinho, né? Tem uhum. A gente utiliza muito essa metáfora. O cara bate como um leão, mas apanha como um gatinho, porque não tá preparado. Então, o Pierrot aí, ele entra nessa, categ... nessa categoria, né? E tem algumas mudanças também que realmente não fazem sentido nenhum. Por exemplo, o Pierrot do, do, do anime, ele tem medo de gato, né? Esse eles mudaram pra cachorro. Não sei qual foi a... Ah, eu a acho bateria. que só foi
1: pra dar um papel pro wine assim. Porque o eu wine é, é, é até engraçado porque no episódio do wine tem uma mudança também que no anime ele é, é, é toda a perseguição pelo Ain é porque ele vale muito e tal, até botaram aqui. É um super sim. computador né? É, que ele é um super computador, super que é computador e, que, e que tipo, o cara que tá caçando ele é, quer se vingar da família esse plot foi todo uhum. alterado e que não é nem tão ruim o que eu acho que foi vacilo demais da série, é você botar um dos poucos personagens que são dentro. Negros na animação, é que são bolados pra caramba, bate de frente assim com o Spike, que é o e... cara que tá perseguindo
0: o Wine. Que eu pensava que era o Blade lá, como é o nome, porra, Wesley Snipes. <risos> mas... Quando eu vi pela primeira Sim. vez o cara lá, o cara é a cara do Wesley Snipes.
1: E aí o maior vacilo, cara, é botar um dos poucos personagens que originalmente são negros, botar ele com uma alteração de face pra um cara branco galego. Cara. E, e, e botar a imagem é, é original dele, tipo, dois, três minutinhos, se muito. Então isso eu achei um grande vacilo, assim, sabe? Que é péssimo,
0: aquela cena de luta também. Meio estranho, é. assim.
1: Que também é uma coisa pra conectar a história da filha do, do Jet, ganhar e justificar o Wine estar uhum. tá na tripulação. Mas depois o Wine foge, tá com a Ed ali no é, final. então tipo,
2: que isso? Pô? O
1: Wine não serve tipo, pra porra nenhuma nessa série, se você parar pra ver. Os
2: caras contaram a história toda, daquela história, 20 minutos. É, tipo, a eficiência inacreditável. Assim.
1: É, isso é nos um pontos ruins, assim.
0: Nada supera o episódio do Pierrot. Nada, nada.
1: nada
2: é deplorável, assim.
0: Nada, nada. É... é muito constrangedor,
2: caralho. Rapaz, isso não existe não, velho. Que, que, que porra é essa? Pra mim, o original do Pierrot é um dos meus preferidos. Também, também porque. Cara. Assim, ó, eu não sei como vocês acharam uh, que o que achou meio engraçado quando ele é esfaqueado. Eu achei aquele episódio perturbador, no sentido de, tipo, depois que eu assisti aquilo, eu não, não pude assistir mais nada, eu tive que, sei lá, andar, pegar um tempo, assim, porque pra mim a história é tão ó, pesada, assim, não no, no sentido mal, né, tipo, eles fazem assim por design, né. É
0: pesada, mas é porque quando ele é esfaqueado, eles utilizam aquele recurso ali da perninha balançando e ele chorando, e é um meio que um não, alívio eu, cômico, eu entendo mas né? é? na, na tensão que tá
2: rolando. O, eles focam tanto na Psicologia dele, que pra mim é tipo. É assustador, velho. Eu, eu realmente eu acho aquele episódio.
1: Mas você tá falando da animação, né?
2: É, da animação.
0: Da é, animação. Na... Ah,
2: ah, sim, sim, baixa, ficou uma bosta inenarrável.
0: Tem um detalhe, inclusive, da animação aqui que eu acho que vai passar batido por muita gente, principalmente quem não viveu os anos 90, que é que o nome do Pierrot original do anime, porque aqui ele é transferido pra um cara francês, eu acho, sei lá, o cara. Okay. É um... Nossa, um... é horrível, um ator que. Horrível, que não sabe nem gargalhar. Mas no, no desenho. No desenho. Ele é, um, ele é chinês. Acho que é chinês. É, e o nome dele é Tong Po. Tong Po é o vilão do Van Damme naquele filme Kickboxer.
1: Sim, sim, sim.
0: Que é de, do começo dos anos 90, né? Aquele filme clássico, kickboxer, eu acho que é a Batalha Mortal. Que até um dia desse fizeram um kickboxer aí com o Van Damme velho caindo aos pedaços já. <risos> Mas o original, o vilão do original é o Tong Po, tá ligado? Ele fez uma homenagem a esse personagem e colocou o nome do, do Pierrot, o nome original do, do Pierrot de Tong Po. Mas na série eles nem levam isso em consideração. Eu acho que ninguém ali assistiu o, o, o filme do, do Van Damme,
2: né? <risos> Faltou Van Damme, né,
0: nessa série. Não, colocaram um cara... Nossa, aquele ator é muito ruim, cara. O cara que fez o perro que, que atorzinho ruim.
1: Eu acho que eles até tentaram trazer um elemento icônico do anime, que é o Pierro, assim, que uhum. até no anime ele é uma coisa meio avulsa, assim, né? Ele entra mais nessa coisa do episódio, episódico, que a história dele inicia e termina ali, só pra ter grandes cenas de ação e tudo mais, e não tem uma conectividade muito grande com o resto da história. No Live Action, eu acredito que eles queriam trazer esse elemento marcante e conectar melhor com a, com a história que tava sendo contada, tanto que tem ali é, o Vicious indo, indo libertar ele e tudo mais, coisa que não aconteceu acontece no péssimo, péssimo. anime é não acontece no mas anime é um acidente sim. né É um
0: acidente assim o Spike tá no lugar errado na hora errada sim. e, e... E aí ele começa a perseguir, não tem nada Sim. a ver, cara. E aí eu acho que
1: voltando mais pro início do nosso papo aqui, de como ficou traduzido e tal. Esse episódio do Pierrot é o que faz os fãs terem medo de adaptações live-action. Que é você querer traduzir um elemento extremamente fantástico, que é a figura do Pierrot, pra um live-action e fazer ele funcional. E aqui não funcionou nem visual, nem narrativa. E, e narrativa mais ou menos, mais ou menos. Mais menos do que mais, mas assim. <risos> é... Bem menos. Bem, bem menos, bem menos. E aí é aquilo que a gente teme, né? Que quando o anime é fantástico, Eu... quando a obra é fantástica, e a gente tenta adaptar ele, mas a gente tá olhando pela ótica e pelas regras humanas porque é um live action, são Sim. pessoas ali então a é, gente é. tende a, a tentar ver o realismo ali e no caso do Pierrot foi um grande erro dessa série assim. passou do ponto, passou, né? Cara, passou. passou
2: do ponto queimou a picanha, meu amigo <risos> queimou a picanha, é uma coisa que, pra mim, faltou tanto nessa série, e de, realmente foi uma das minhas coisas preferidas em, em Cowboy Bebop, assim, é que, tipo, a experiência de assistir, é, é, pra mim, é muito gratificante, assim, é, tipo, a história é tão... A excelência da história é tão evidente que, tipo, os caras contam altas histórias complexas, e em 20 minutos, tipo... Um tempo assim, que pra mim é perfeito o, o formato episódico, que é voluntário, eles quiseram fazer esse tipo de formato também, pra mim se encaixa perfeitamente. E, tipo, toda vez que, quando eu tava assistindo, principalmente uh, antes de vir pra cá, né, eu fazer o podcast, eu tava assistindo, tipo, um ou dois episódios por dia do anime, porque eu ficava, não, eu, tipo, você sente a relevância e... e... De novo, né? A excelência da man. Da, tipo, da, tanto da técnica quanto da subjetividade de tudo que eles querem lhe contar. Que é uma série que convida você a pensar nas coisas que transpareceram, né? Que, que aconteceram ali na sua frente. E tipo, toda vez que eu assisti o um episódio, eu ficava, não, eu tenho que pensar sobre isso aqui. Eu não posso, tipo, né, engolir a série em toda em tipo dois dias. Tá ligado? Que isso pra mim é tipo, ah... Sei lá, eu tô... Eu não tô pegando o ponto da série se eu fizesse isso, né? Só que aí, quando termina Principalmente o Pierrot ou outros episódios que terminavam Eu ficava, tipo, extasiado, assim Tipo, ah, não consigo pensar em nada só tenho que absorver e processar o que, tá, o que tá acontecendo Só que com os da Netflix faltou esse tipo de coisa, assim É tipo, não tem nada para eu pensar Acaba o episódio, ah, é isso aí Tipo, não tem nada além, né? Da... Daquela coisa visual que você tá vendo Tipo, ah... Fulano, como é a mulher do outro cara? Ah, essa é a história, tá ligado? Um ponto de que o cara é corno, massa. Tipo, você perde muito, assim, pra mim.
0: Num sentido subjetivo, né? É, e, e, e pegando esse teu gancho aí. A gente precisa falar do vício, né? Precisa sim, falar cara, do falar vilão dele. dessa série.
2: Que meu Deus que do céu. Que
0: puta que pariu. É a pior coisa de longe, Parou né? de pornô, Depois do Perro, depois do Perro. Depois do Perro, ele é perrou, a pior sim. coisa. Porque a série animada lida com esse vilão. Na... Até a estética do vilão é legal, né? Uhum. Ele tem um corvo né, no ombro e tal. É bem legal. A série animada lida com ele magistralmente. Sim. É, mostra, né... Um pouquíssimo dele, né, estimula a nossa, a nossa curiosidade sobre aquele personagem, ao mesmo tempo ele é uma ameaça, né, porque justamente porque a gente vê tão pouco, fica no campo da imaginação, mas na série eles fizeram questão de destruir tudo isso, a gente vê um palerma desde <risos> o começo da série até o é. final, né, no melhor estilo Turma do Didi aí. <risos>
2: tipo, Caramba. até para você ver o jeito que ele, eles conseguem falar sobre o Vicious na série original mostrando a reação que o Spike tem toda vez que o nome dele é dado ou, ou dito ou qualquer coisa assim tipo os caras falam Vicious ou ele vê o Vicious o cara entra no modo suicida tipo nada importa eu tenho que matar esse cara violentamente assim tipo que é uma coisa que faz você também entender que tipo ah realmente alguma coisa aconteceu mesmo que eu não compreenda factualmente teve
0: Gaia nessa história né você pensar automatizado teve
2: uma Gaia aí não só né mas. <risos> Teve Gaia também, é. <risos> Mas aí, na série, até quando eles o Julia, né? Tipo, você vê como os pais sempre se importam. O cara ouve, do, uh, escuta, do outro lado do universo. Ou da Galáxia, ou qualquer coisa que seja. O nome é Júlia. E o cara fica, não, deve ser Júlia. Não pode ser qualquer outro. Tem que ser, a minha, tipo, a Júlia que eu tive coisas com, ou qualquer que for. Tipo, ele sempre fica, ele fica com isso na cabeça. Tipo, fica martelando na cabeça dele, assim. E o live action não mostra muito isso, assim. É sempre, tipo, sei lá. Não tem essa especificidade, assim, que enriquece o personagem. De, tipo, ser tão gutural essa emoção dele.
1: É, cara, eu acho que o grande problema do Vicious... Pra falar a verdade, é... são duas coisas. Uma é o roteiro mesmo de transformar um personagem preto no branco. Ele é do mal porque ele é do mal. Ele é louco porque Sim. ele é louco. E só. Coisa que vai totalmente de encontro com o desenvolvimento do, do, dos próprios personagens do Cal Bob Bop. Eles não são preto. Pô, mas ele branco. foi
0: traído, né, cara? Ele ah, foi traído. Cara, mas... e, e Foi traído pelo melhor amigo Cê... pelo amor da vida dele. Apesar dele não demonstrar, né?
1: Tirando a rixa dele com o Spike, que aí é coisa passional. Cara, tem toda a parada do personagem aqui no live action ser um idiota, assim, cara. Ele compra brigas desnecessárias. <risos> ele é simplesmente do mal, porque ele é do mal. E aí eu acho que isso vai de encontro com a proposta de desenvolvimento de personagens de Caio Bob. E, e já que a proposta era mostrar mais dele, a gente podia ver mais camadas, sabe? Eu acho que o outro grande erro, assim, é o autor, velho. Eu, sinceramente, não... De todos os personagens ali... É, eu não consegui ver o bichos naquele personagem ali, naquele ator, sabe? Uhum. Não sei se é somente a peruca, mas ao mesmo tempo eu, eu consigo ver um Geralt, um Henry Cavill de peruca, cabelo branco, comprido, e eu consigo relacionar com o personagem original. E aqui eu não sei sei porque não consegui, não sei se o ator realmente me incomoda nesse sentido assim, mas realmente eu acho que
0: é a atuação, com certeza, é muito exagero, é muito caricata.
1: E aí eu não sei se é o se ele tá seguindo um roteiro que foi ruim pro personagem ou se simplesmente ele é um ator ruim pro papel mesmo assim. Eu não não curti o Vichus não, cara.
0: Eu acho que é isso. E eu acho que The Boys descobriu muito antes e matou ele no <risos> terceiro episódio. <risos> Aqui, eles, eles confiaram no trabalho do cara e deixaram até o final, cara. E foi péssimo.
2: Eu acho que, na verdade, a série tá revelando da maneira mais lenta possível. E nisso, realmente, os caras, tipo, tiveram um senso de timing muito bom, realmente. Que eles mostraram que o maior vilão da série, na verdade, é o roteiro. Entendeu? <risos> Putz,
1: coitado, velho, coitado. Os caras adaptaram bem algumas coisas, pô.
2: <risos> Não sei, velho. Esse bicho, versão pornô aí, é, é, é complicado, velho. O cara...
0: É, muito ruim, muito
2: ruim. Muito caricato. Nem, nem tem olheira de estagiário que nem o Vichos no, no original.
1: É, não tem o Pokémon dele lá, né, velho? É, é péssimo, O abutrinho. Mas... Isso aí também, eu acho que seria um exagero visual pra um live action, cara. Ter aquele urubu também. Seria estranho.
2: Não, é também, mãe.
0: Nada, porra. O Jafar tem o, o, a, o papagaio dele lá. <risos> e fica legal.
2: <risos> o Iago. O que é que é muito ridículo? Ah, papagaio, né? Urubu, sei lá. Não, não pode. Realmente é muito louco. Ah, peruca branca. Não, essa tem que ter mesmo. Porque, pô, o cara vai parecer ridículo sem a peruca branca, entendeu? Aí, aí não dá. Ah, mas
1: se fosse Otaku também, a gente estaria aqui reclamando, velho, que não botaram bichos de cabelo. É, a gente estaria reclamando igual. Eu acho que o grande problema dele realmente é a atuação, cara. O ator é meio prejudicado aí, velho.
0: Tu falou uma coisa que foi interessante, porque o John Show ele é fã, né, do, do, do anime. É, os outros personagens ali, né, o, o, o Jet Black o ator que deu vida ao Jet Black, me parece que ele entendeu também muito rapidamente o papel do Sim. Jet Black é dentro daquela, daquele núcleo, né, que é fazer o às vezes do paisão e tal.
1: E a Faye também, eu gostei muito da Faye, velho, gostei bastante dela, de a verdade.
0: Faye. A Faye também, a Faye, ela demora um pouco pra engrenar, mas quando ela engrena, Sim. a interação entre os três é, é, é muito boa, é, é, realmente é o um ponto alto da série, mas eu acho que talvez aí o Vicious, eu acho que ele tenha confundido aí, né, tenha passado Cowboy Bebop pra ele assistir, ó, oh, assiste Cowboy Bebop aí que é, que é um dos melhores animes da, dessa geração, assim, né, e aí eu acho que não sei se teve alguma pro, problemática aí de, de tradução, se perdeu alguma coisa aí na tradução, né. É, e ele pode ter entendido, sei lá. Assiste aí Turma do Didi de Renato Aragão. <risos> Entendeu? Não sei, não sei. De repente pode ter sido isso, porra. Porque o cara, o cara veio. Assistam aí, tem um filme do, do Didi que o Didi tá de peruca. <risos> Assistam da... realmente... Esse é o universo, <risos> é, é o
2: universo cinemático da Netflix, porra.
0: Na verdade, Didi. Didi é inclusive é melhor. Interpreta melhor, hein? Vou dizer, vou, não, vou, vou soltar aqui. Bem, chegamos agora no momento chave aqui do nosso episódio, que é a nota em patolas. Eu quero saber de vocês quantas patolas vale Cowboy Bebop da Netflix.
2: Rapaz, se eu fosse dar uma nota, realmente eu, eu daria de 0 a 10, né? Tipo, 2,5. Realmente não eu acho quê? que. Quê? Não, é não possível, tem. Véio. quase Puta nada. Merda. Eu fiquei triste. Não, 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 não. Eu não fiquei. Possível realmente triste vendo isso aqui eu, eu fiquei, pô, adorei vou participar do podcast aí eu fui ver o, os primeiros 15 minutos e eu fiquei, não, por favor não faz isso comigo, aí eu vi as 10 horas aí eu fiquei triste só que aí eu fiquei feliz que eu tô aqui, aí é chique poxa legal. brown, mas realmente, meu Deus, que série alguém devia, sei lá, pegar o arquivo no servidor, trancar em um cofre e jogar, tipo num poço, não sei, velho Pai, Realmente. Coração, não...
1: coração gelada, esse, <risos> velho. Não é um carinhoso, isso. não, mas. Meu não amigo. é possível, <risos> velho. Não é possível, não é possível.
2: A nota é de 0
1: a 10, cara. É. Não é de 0 a 5, não, hein?
2: Ah, é. Se fosse de 0 a 5, eu dava 0,5, velho, na moral. Caralho. Acho que 2,5. Do... Vai, 2,5 Dois... Dois patolas. Aquelas patolas, sei lá, radioativa, né? Que os, os caras chegam perto, pegam câncer.
0: Porra, eu acho que foi a nota mais baixa que já teve, já teve aqui no caranguejo, não foi, não?
1: É, eu tô achando que é, cara, mas... Que... Minha nota, tá senhora. Abaixo, eu,
0: nem, pro, nem pro Cavaleiro Zodíaco do Zodíaco da Netflix eu dei essa nota. É, cara. Monster, Monster Hunter, Hunter eu dei três,
1: cara. Rapaz, nossa. puta que pariu. Puta que pariu.
0: Bem, eu vou, eu vou ver se eu salvo um pouquinho aí essa, essa ideia, porque eu não, acho que, eu não acho que foi uma desgraça, essa desgraça toda. É, me surpreendi positivamente porque antes de ver a série da Netflix... Eu tenho um apreço muito grande por é né, pela série animada. É, mas antes de ver a série da Netflix eu tive, eu tive muita, muito acesso a críticas. E muitas críticas foram negativas. Quando eu assisti a série, identifiquei que algumas coisas fazem muito sentido realmente. Né, como a questão do roteiro, é, muita gente criticou a parte estética. E eu discordo, eu acho que a parte estética é um acerto, né, essa fidelidade... É, ao original é um acerto e enfim eu acho que é, essa controvérsia que tem no mundo né porque muita gente ao redor do mundo aí muita gente criticou o Cowboy Bebop assim né a, a série e para além de ser uma coisa natural porque enfim um, uma coisa uma uma adaptação né de uma coisa tão amada pelo pela fanbase assim pela tão amada pelos fãs como como a obra original naturalmente mexe aí com as pa as paixões então é, sempre vai ter sempre vai ter sempre vai ser vai ter uma divisão né de opiniões sempre vai ser controverso. mas para além disso assim eu acho que teve muito exagero né da crítica especializada eu acho que a galera gungou muito rápido talvez justamente porque os críticos eles eram apaixonados pelo original porém isso não não exime a série dos erros que ela tem né a gente poderia fazer uma avaliação completamente diferente, mas a série ela por justamente ser tão parecida com o anime, ela ela deixa quase quase como que impossível que a gente não faça uma comparação. E em comparação aos dois, eu acho que Petrus foi muito assertivo aí em falar que o anime ele ele resolve tudo muito bem, né, em em 10 horas aí de, 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 de anime, contando com os filmes, ele entrega muito mais coisa, né, ele entrega um universo muito, muito mais interessante, muito mais expandido, personagens muito mais cativantes, muito mais desenvolvidos, né, é, e a série em 10 horas de, de episódios não consegue fazer nem metade. É, a principal culpa, na minha opinião, disso é do roteiro, é do trabalho mal feito, da construção desse, de, desses personagens tão, tão caros a, a, aos fãs e, e por isso eu acho que eu vou puxar a nota um pouco para baixo aí mas também não é uma desgraça como a galera tava falando então eu acho que pelos seus acertos pelos seus erros, eu acho que a nota mais justa pro live action, é uma nota 6.
1: Uia! Pensei que ia ser maior. Acima mas da bem. média, <risos> bicho.
2: Nossa.
0: 6. Que seis. média é essa, velho?
1: 6 pra top. Bob da Netflix é uma emulação da série muito honesta. Muito honesta. Teve seus erros? Teve. Mas, se a gente for comparar, já que é tão próximo, realmente é uma simulação, é uma emulação da obra original, ah... Uh, Vai ter essa comparação, vai ter a galera achando que tem que ser exatamente como era uh, no anime. E para essas pessoas eu digo, assistam um o anime. Se vocês estão incomodados com a história, assistam um o anime e fiquem nele. Mas, uh, apesar dos erros que a gente comentou aqui no episódio, uh, eu acho que o saldo é mais positivo sim. Acho que a, o espírito do Cowboy Bop. Tá lá, modificado, sim, porque como a gente falou, é muito mais expositivo do que intimista, é, comparado com a série original, né, mas eu acho que a estética tá ali, as atuações, é, tirando o Vichos e o Pierrot ali, e um pouco da Julia também, estão <risos> bem esforçadas, o trio ali funciona muito bem, o, o Spike tá bem adaptado... O Jet, o cara entendeu realmente o que foi que o Huda falou. O personagem, a Fei conseguiu fazer uma adaptação boa da personagem. Sim, a atriz é muito carismática e ela conseguiu dar essa vida nova para para também que é uma personagem muito é, querida pelos fãs, né? E, e eu acho que funciona muito bem. Lógico que teve aquelas mudanças que incomodam, a falta do Ed, é, as mudanças drásticas em alguns episódios, é, o vício seu um personagem tão estranho da gente estar tá apresentando sendo ele em tela, mas me sinto contemplado como um fã de Cowboy Bop nessa série, eu consigo ver seu valor sim, e por isso, caras, eu vou dar oito patolas positivas aí, especiais Nossa. para Cowboy Bop. eu acho que tem seus pecados tem seus pecados mas eu tô muito mais na vibe de que poderia ter
0: sido muito pior
1: muito pior, baixo. Não, não, não. Que, que
0: patola desvarolizada, hein? Uma série dessa que tem um... um... Um episódio do Pierrot desse não, não dá pra ser oito.
1: Cara. Ah, cara, mas aí você tem que lembrar que eu era uma criança quando vi o Bop. e é bom, cara, é bom quando você vê um live action que acerta, velho. Tem seus erros? Tem, cara, mas os, as melhores adaptações também tem seus errinhos aqui e ali, e apesar disso tudo, cara, eu me senti contemplado sim, fiquei feliz do que eu vi, e estou muito curioso pra ver o que é que vem por aí, mesmo não sendo contemplado pela obra original, a partir de agora provavelmente então sim eu vou dar oito para Call Bob Bop. é uma nota emocionada talvez seja uma nota emocionada mas é algo que eu gostei bastante de ver cara e realmente não não entendo essa crítica extrema ou das pessoas que dá dois e meio de 0 a 10 mas aí mas, mas é isso cara uma nota emocionada aí e oito para qual oh. da Netflix com suas ressalvas sim. Com suas ressalvas
0: tem que dizer que, que o episódio de hoje aí teve notas bem democráticas aí. Teve 2,5, 6, o meio termo, e 8, que foi demais. Que foi demais. <risos> A gente. A gente teve aí extremos, uma nota. Né? Exatamente, uma nota muito baixa, mais do que deveria. E uma nota muito alta também, mais do que talvez deveria, hein? Não sei, não, não, sei, sei, não sei, sei, não sei quem sei. sou eu, né? Também. Pra... São os sentimentos,
1: Enfim. cara. Os sentimentos a gente não pode brigar contra eles.
0: <risos> Mas beleza, Petrus, se despeça aí. É, peça a sua música, porque é o terceiro programa aqui que você está participando. Tem direito a pedir a música. Espero que você tenha pensado
2: aí numa música, hein? Eu vou colocar. Colocar aí a música... A música tema dos Doze Macacos, de Astor Piazzolla. Opa! Eu acho que vai combinar um pouquinho. Não é necessariamente jazz, né? Mas eu acho que pega o, o tom da série aí. No sentido mais que é uma música bem... Né? Assim, vocês estão escutando, dá, dá pra perceber.
0: Aproveita aí e deixa também teu contato, aí, teu Instagram. Onde é que as pessoas podem te encontrar e prestigiar teu trabalho?
2: No meu Instagram é o RockBravo. Lá eu tô sempre postando foto, falando das coisas que eu tô produzindo aqui na universidade ou fora da universidade. Tem o meu Letterboxd, que é geralmente onde eu tô catalogando os meus filmes e dando minha opinião, de uma maneira um pouquinho né menos aprofundada que um podcast. Mas... É Petros C.A. E tem o meu canal no YouTube Que também é Petros C.A. Visioli E o canal da, do meu grupo de cinema Que é TCP Que é de, que quando a gente está fazendo um projeto Todo mundo junto e tal Eu sempre estou postando lá Ou no meu próprio canal, né? o canal pessoal Aí é isso Beleza. Beleza, é isso, pessoal. Estamos terminando o programa de hoje. Espero que vocês
0: tenham gostado. E até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem. Falou.